0: Hallo allerseits, ihr hört den P-Cast, den Podcast zum Thema Rollenspiel und Brettspiel von Achim alias Pihalbe. Es gibt viel für euch zu entdecken, Tipps, Theorien, Systemvorstellungen, Interviews und Abschweifungen rund ums gesellige Spielen. Unter pihalbe.org findet ihr weitere Folgen und mehr Informationen zur Sendung. Und nun Bühne frei. Heute Konflikte, Aufgaben, Hebel oder die Grundlage jeglicher Handlung. Die heutige episode dreht sich wieder etwas mehr ums Thema Design, ums Thema Theorie, ist aber sicherlich trotzdem interessant, insbesondere für Leute, die noch nichts von Konfliktlösung oder Stick Resolution gehört haben. Worum es heute geht, ist, wenn etwas passiert, wenn Personen handeln, wie wird dann bewertet, ob die Person erfolgreich ist? Da gibt es verschiedene Ansätze. Der eine Ansatz ist, kann ich etwas tun? Der andere Ansatz ist, erreiche ich mein Ziel? Das sind verschiedene Ideen. Kann ich etwas tun, heißt so viel wie, schaffe ich es, meine gelernte Handlung durchzuführen? Ob das zum Ziel führt oder nicht, sei mal noch dahingestellt. Andersrum, erreiche ich mein Ziel, heißt, komme ich irgendwie zum Erfolg. Die Art und Weise, auf die das geschieht, sei auch mal dahingestellt. Dann gibt es noch ein paar abstraktere Systeme, nach denen der Erfolg einer Handlung bewertet wird. Und zwar zum einen ist es, du hast Erfolg, aber um welchen Preis? Und zum anderen, wenn es einen Konflikt zwischen zwei Personen gibt, kann man das auch auf Verhandlungsbasis machen, was am Ende passiert bei dem Konflikt. Das heißt, hier wird gar nicht von Anfang an die Frage gestellt, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, sondern es wird ein Konflikt aufgebaut und am Ende wird verhandelt, was passiert. So, was ist jetzt die übliche Situation? Für ein klassisches Rollenspielsystem guckt man immer, schaffe ich es, meine Aufgabe durchzuführen? Schaffe ich es, meine gelernte Handlung erfolgreich durchzuführen? Wenn ich klettern kann, gucke ich, kann ich klettern. Wenn ich den Wurf verpatze, kann ich nicht klettern. So einfach ist das. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen aus dem Brunnen raus, ich versuche an der Wand hochzuklettern, sagt der Spielleiter, okay, dann würfel mal klettern. Der Spieler würfelt, gelungen, okay. Sagt der Spielleiter, gut. Du holst dir ein paar kleine Abschürfungen, aber du kommst aus dem Brunnen raus. Super gemacht. Würfelt der Spieler einen Misserfolg, heißt es dann, ja, du versuchst es, aber du findest keinen rechten Halt und rutschst immer nach zwei, drei Stufen ab. Das heißt, hier hat der Spieler herausgefunden, okay, ich kann klettern. Und der Spielleiter hat dann bewertet, okay, wenn er klettern kann, kommt er aus dem Brunnen heraus. Und wenn der Spieler gewürfelt hat, ich kann nicht klettern, bewertet der Spielleiter, okay, wenn du nicht klettern kannst, kommst du nicht aus dem Brunnen raus. Fertig. Das Ganze hat zwei Probleme, finde ich. Das eine Problem ist, dass es eine Bewertungsfrage ist. Man prüft nicht, ob man zum Erfolg gelangt, sondern man prüft, ob man eine Methode anwenden kann. Und die Interpretation, ob das zum Erfolg führt oder nicht, ist dann immer noch etwas anderes. Klassisches Beispiel bei einer Verfolgungsjagd. Dann wird vielleicht eine Rennprobe gewürfelt und dann sagt der Spielleiter, ja, okay, du kannst rennen. Aber das reicht nicht, er ist zu schnell weg, fertig. Das heißt, hier wird eben dann interpretiert, okay, du rennst, aber du bist nicht schnell genug und deshalb erreichst du dein Ziel trotzdem nicht, obwohl du die Methode erfolgreich angewandt hast. Das heißt, das Problem bei dieser Aufgabenauflösung ist, dass Würfelwurf und Erreichen des Ziels nicht direkt miteinander verbunden sind, sondern dass das nochmal über einen Interpretationsschritt geht. Das andere Problem dabei ist, dass es unter Umständen gar nicht wünschenswert sein kann, dass jemand bei seiner Methode versagt. Zum einen, weil es unrealistisch ist, wenn man sagt, naja, du hast Klettern gelernt, da wirst du wohl klettern können. Und zum anderen, weil es das Fortkommen des Spiels blockiert. Das heißt, wenn man jetzt einfach würfelt, ja, du kannst nicht klettern, dann ist das zum einen blöd, weil der Typ ein Einbrecher ist und der eigentlich so oder so, früher oder später da rauskommen sollte aus dem Brunnen. Zum anderen ist es aber noch blöder, weil die Handlung nicht vorankommt und die Spielercharaktere in diesem Brunnen gefangen sind. Pech. Die andere Seite, die es jetzt gibt, ist die Konfliktauflösung. Bei der Konfliktauflösung ist die Frage, klipp und klar, erreiche ich mein Ziel? Oder wie erreiche ich mein Ziel? Das heißt, bei der Konfliktauflösung würde man zum Beispiel sagen, kommen wir aus dem Brunnen raus. Das wäre der Konflikt. Und jetzt würde jemand sagen, okay, um aus dem Brunnen rauszukommen, was könnt ihr dafür machen? Ihr könnt Klettern würfeln, ihr könnt, wenn ihr ein Seil habt, Werfen würfeln oder Lasso von mir aus. Ihr könnt, wenn ihr Konstruktion habt, versuchen da, innen drin eine Leiter zu bauen, dies und das und jenes. Also es gibt ganz viele Wege, wie man das machen kann. Darauf wird gewürfelt und dann wird geguckt, ob man eben diesen Konflikt bewältigt. Das kann auch aus mehreren Würfeln zusammengesetzt sein, dass mehrere Leute an diesem Konflikt arbeiten, zum Beispiel der eine mit Lasso, der andere mit Klettern oder was weiß ich. Die andere Sache ist, dass man bei Konflikten halt, viel einfacher die Option hat, das geht bei Aufgabenauflösung auch, aber bei Konfliktauflösung ist es wesentlich einfacher, eine viel einfachere Möglichkeit hat, die Ziele tatsächlich festzusetzen und festzusetzen, naja, der Konflikt ist jetzt, schaffe ich es, unversehrt aus dem Brunnen rauszukommen oder schaffe ich es, noch vor Sonnenuntergang aus dem Brunnen rauszukommen oder so etwas. Das heißt, hier wird gar nicht darum gespielt, kommt ihr aus dem Brunnen raus oder nicht, das steht fest, sondern die Frage ist, ist das schnell genug? Schafft man das gut genug, dass man sich nicht dabei eine gefährliche Schramme zuzieht oder sonst irgendwas? Das ist natürlich viel spannender, als einfach zu gucken, kommt ihr raus oder nicht, weil das Spiel in jedem Falle weitergeht, aber je nachdem die eine oder andere Wendung nehmen kann. Das heißt dann, wenn man das festgesetzt hat, wird einfach gewürfelt, ja, der eine Würfel sein Lasso, der andere sein Klettern. Es wird geguckt, ist der Konflikt bestanden oder nicht. Wenn er bestanden ist, kommen die Leute unversehrt raus und pünktlich. Wenn er nicht bestanden ist, kommen die Leute verletzt und erst bei Sonnenuntergang aus dem Brunnen raus, wodurch sie in einer anderen Ausgangssituation sind und das Ganze komplizierter und irgendwie aufregender wird. Wenn man natürlich sagt, kommt ihr aus dem Brunnen raus, hat man nur die Gewissheit, okay, wenn ich den Würfelwurf schaffe, kommen wir raus, wenn ich es nicht schaffe, stagniert die Geschichte aber trotzdem. Bei Konfliktauflösung gibt es zum einen die Methode, dass es nur ein Ziel gibt, was dann erreicht oder nicht erreicht wird, zum Beispiel, kommen wir rechtzeitig aus dem Brunnen raus oder schaffe ich es, die Frau zu überreden oder was weiß ich. Es gibt aber auch die Methode, dass jeder Beteiligte im Konflikt sein eigenes Ziel hat und je nachdem auch mehrere Ziele gleichzeitig eintreffen können. Zum Beispiel sowas wie, ich schaffe es, die Frau zu überreden, aber dafür hat sie mich lange genug zurückgehalten, dass die anderen schon gewarnt sind oder sowas. Das heißt, ihr Ziel war, den Spielercharakter lang genug zurückzuhalten, dass die anderen gewarnt sind und mein Ziel war, die Frau zu überreden Beides ist eingetroffen, vielleicht ist aber auch gar nichts eingetroffen. Ich habe sie nicht überredet, aber ich bin noch in der Zeit. So, das ist jetzt Aufgabenlösung gegen Konfliktlösung. Das sind die beiden Klassiker dessen, wie man Handlungen bewertet. Das mag ein bisschen so klingen, als würde sich das ausschließen, tut es aber gar nicht. Das beste Beispiel dafür ist Time and Temp, worüber ich ja schon mal gesprochen habe. Das ist ein Indie-Rollenspiel von Epidia Ravical. Und das Tolle an Time and Temp ist, dass der Spieler bei jeder einzelnen Handlung, die er durchführt, wählen kann, will ich mir das Ziel setzen und der Spielleiter sagt, was ich tun muss, um es zu erreichen, oder will ich sagen, was ich tue und der Spielleiter sagt mir, was ich dadurch erreiche. Das sind nämlich genau die beiden Fälle. Bei Aufgabenlösung sage ich, was ich tue und der Spielleiter sagt mir, was ich erreiche. Und bei Konfliktlösung sage ich, was ich erreichen will und der Spielleiter sagt, was ich dafür tun muss. Bei Time and Temp darf man bei jedem Mal wirklich als Spieler wählen, okay, ich sag dir jetzt, was ich tue und du sagst mir, was passiert, oder andersrum. Das gibt einem sehr viel Flexibilität, das macht das Spiel noch dynamischer, als wenn man zum Beispiel nur Konflikte oder nur Aufgaben hat. Bei beidem ist man irgendwie ein bisschen eingeschränkt, wenn man sich das jedes Mal aussuchen darf, ist es natürlich viel besser. Bei Time and Temp kommt jetzt noch eine Geschichte hinzu, nämlich, dass da diese Nebenwirkungen Auflösung existiert. Das ist nämlich folgendes, wenn man bei Time and Temp würfelt, darf man immer sagen, okay, ich habe Erfolg. Aber das kostet dann einen Preis. Man muss dann nämlich eine Zahl in die Matrix eintragen und wenn man Erfolg hat, nimmt man immer die niedrigste Zahl, was schlecht ist. Die Matrix repräsentiert das Raumzeitkontinuum und durch viele kleine Zahlen riskiert man, dass die Raumzeit verpufft und sich in nichts auflöst. Das heißt, das ist eine Nebenwirkung, die man dafür in Kauf nimmt, dass man eben Erfolg hat. Im Gegenzug kann man nach einem Würfelwurf immer sagen, ich habe keinen Erfolg, ich verletze mich, sonst irgendetwas und dafür höhere Zahlen in die Matrix einbauen, was einem dann unter Umständen helfen kann. Das heißt, hier wird wirklich sozusagen gehandelt. Hier darf ich mir aussuchen, oh, was will ich lieber? Will ich lieber den Erfolg bei dieser Probe haben oder will ich lieber eine gute Zahl in der Matrix stehen haben? Das ist so eine nebenwirkung basierte Auflösung. Das finde ich sehr ansprechend. Time and Temp hat alles drei gleichzeitig. Das ist sehr wahnwitzig, aber macht total Spaß. Und dann gibt es noch eine vierte Methode, wie man bestimmen kann, wie sich Ereignisse entwickeln. Das ist die sogenannte Stick Resolution oder ich mag es mal Hebelauflösung nennen. Da wird folgendermaßen vorgegangen, wenn ein Konflikt zwischen zwei Parteien entsteht, für einen Hebelkonflikt muss es Parteien geben. Wenn ein Konflikt zwischen Parteien entsteht, wird gar nicht erstmal mechanisch geguckt, was passiert, sondern es wird geguckt, wer hat die Oberhand in diesem Konflikt. Das heißt, die beiden würfeln dann gegeneinander oder machen sonst was, was in der Mechanik vorgesehen ist. Und am Ende bekommt einer den Hebel. Der hat also Macht über den anderen oder auch im Englischen eben den Stick. Und mit dieser Macht wird dann in die Verhandlung gegangen, was passiert. Die beiden Konfliktparteien dürfen sich dann aussuchen was passieren soll und bei dieser Stick Resolution hat man sozusagen ein Default-Ergebnis, eine, eine, ein Basisergebnis, auf das zurückgefallen wird, was zum Beispiel so sein kann wie, du verlierst zwei Fade-Punkte oder du verlierst fünf Trefferpunkte oder was weiß ich. Das heißt irgendeine mechanische Auswirkung, die festgesetzt ist und jetzt darf verhandelt werden. Jetzt darf entweder der Gewinner, der mit dem Hebel sagen, okay, ich könnte dir jetzt deine zwei Fade-Punkte wegnehmen, aber wir könnten es auch so machen, dass ich dich gefangen nehme und vor den König führe. Und dann kann der andere zum Beispiel sagen, ja, okay, machen wir das. Dann nimmt er nicht die zwei fade Schaden von dem Basisergebnis, sondern dann wird dieses verhandelte Ergebnis genommen. Andererseits kann auch der verlierende Spieler, der ohne den Hebel, kann auch sagen, pass mal auf, ich weiß, du könntest mir die zwei Fade-Punkte wegnehmen, aber wie wäre es denn, wenn ich dir dafür mein magisches Schwert gebe? Oder wie wäre es, wenn ich dafür immer zwei Würfel abzukriege, wenn ich mit der Autorität spreche? Das sind auch verhandelbare Ergebnisse. Und dann könnte der Spieler mit dem Hebel sagen, ja, das magische Schwert finde ich gut, aber ich bin eher dafür, dass ich dir die gesamte magische Rüstung raube. Und dann kann der andere Spieler sagen, ja, okay, können wir machen. Oder er sagt, nee, sorry, das geht zu weit. Dann lieber die zwei Feldpunkte. punkte Das heißt, wenn beide damit einverstanden sind, dass ein anderes Ergebnis stattfindet, dann wird das andere Ergebnis genommen, ansonsten wird das Standardergebnis genommen. Und bei diesem Hebelkonflikt hat eben der eine Spieler Macht über den anderen und kann versuchen, dieser einzusetzen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Insbesondere wenn nicht alle Spieler rein garmistisch spielen und unbedingt gewinnen wollen, sondern es auf interessante Situationen und Handlungen anlegen, dann kann die Hebelauflösung sehr interessant sein. So, damit bin ich dann am Ende dieser Episode. Es gibt sicherlich noch viel mehr Möglichkeiten, wie man Handlungen auflösen kann, den Erfolg von Handlungen bewerten kann. Das waren erstmal vier Vorgestellte. Die ganz große im klassischen Spiel ist die Aufgabenauflösung, bei der man guckt, kann ich das tun und wenn ich das tun kann, was für Auswirkungen hat es? Dann die Konfliktauflösung, wo man fragt, werde ich mein Ziel erreichen und was muss ich dafür tun? beziehungsweise werde ich mein Ziel problemlos erreichen. Dann die Nebenwirkungsauflösung, bei der die Frage ist, ist es mir das wert oder gebe ich lieber auf und bekomme dafür etwas anderes. Und natürlich als letztes die Hebelauflösung, die irgendwie mit dieser Nebenwirkungsauflösung verwandt ist, im Sinne von nehme ich das eine hin oder versuche ich etwas anderes zu bekommen. Noch einmal kurz, weil ich das immer so gerne tue, zu den drei kreativen Agendas, zu den Spielstilen, einem Simulationisten, der möglichst realistisch die Geschehnisse der Welt erleben will, wird natürlich immer die Aufgabenauflösung zusagen. Einem Narrativisten ist es fast egal. Die Aufgabenauflösung birgt eben diese Gefahr des Nicht-Weiterkommens und der interpretatorischen Willkür. Konfliktauflösung ist bei narrativistischen Spielen Standard, aber es gibt eben auch diese Nebenwirkungs- und Hebelauflösung, die auch sehr großes Story-Potenzial haben. Und letztlich für einen Garmisten, der eben das Spiel knacken möchte, sind vielleicht Konflikte am spannendsten und aber auch Nebenwirkungen. Bei Konflikten kann er halt wirklich aufs Ganze gehen, weiß genau, was er bekommt. Da gibt's keine interpretatorische Freiheit, keine Ungewissheit, sondern er weiß genau, wenn ich das schaffe, bekomme ich das. Wenn ich das nicht schaffe, bekomme ich das andere. Und bei Nebenwirkungskonflikten kann er eben auch abwägen, ah, will ich jetzt lieber das eine oder das andere. Das ist eben auch wieder eine taktische Entscheidung. So, damit aber genug zum Bewerten von Erfolg von Handlungen. Schön, dass ihr bis hier durchgehört habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen etwas mitnehmen können. Es war etwas Neues für euch dabei. Vielleicht habt ihr Lust bekommen, mal Spiele mit anderen Arten der Handlungsbewertung auszuprobieren. Falls ihr noch andere interessante Arten kennt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir darüber schreibt, in einem Kommentar zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dann. So geht eine weitere Folge des PCASTs zu Ende. Doch halt, ihr seid noch nicht entlassen. Wenn euch diese Folge gefallen oder missfallen hat, ihr etwas zu ergänzen habt oder einfach mitteilungsbedürftig seid, dann zögert nicht. Schreibt mir unter pcast.phalbe.org oder direkt auf meiner Website unter pihalbe.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis denne!
1: Fight about a party all night. Yo, salmon to the white champ. Welcome to the show.
0: Die verwendete Musik ist das Stück White Trap von der gleichnamigen Band. Zu finden unter www.whitetrap.de. Dieser Podcast steht unter einer deutschen Creative Commons Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 unported Lizenz. Siehe creativecommons.org.